0: Olá, você ouve o Zero de Conduta, podcast do Cursinho Livre da Lapa. Esse é o nosso sétimo e penúltimo episódio. A gente vem fazendo conversas quinzenais sobre os princípios do nosso cursinho e debatendo como nossas práticas e experiências se articulam com esses princípios. Então, essa série de episódios pode te interessar se você quer saber mais sobre experiências que colocam em prática a pedagogia libertária. Para saber um pouco sobre a história do Cursinho Livre da Lapa, volte para o primeiro episódio e ouça os 12 primeiros minutos ou, se quiser se aprofundar, acesse os materiais indicados em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e em nosso site. Vale lembrar que exercitamos autogestão financeira, não temos fomento de nenhuma instituição, muito menos do Estado. Então, se puderem dar uma força para a nossa sobrevivência, ela é muito bem-vinda. Para isso, acessem o site apoia.se barra cursinho livre da Lapa. No episódio de hoje, falaremos sobre anticapitalismo, Falta ainda falar sobre federalismo. Esse programa foi gravado de maneira remota e participaram Diego, Zé, Ciro, Luara e André. A edição foi feita por Paulo Júnior. Se quiser deixar sugestões ou críticas, escreva nas nossas redes sociais ou mande um e-mail para lapa livre@gmail.com. Esperamos que você goste desse episódio e vamos lá.
1: Eu sou o Ciro.
0: Oi, eu sou o André.
2: Oi, eu sou a Luara.
0: Oi, eu sou o Zé.
3: Salve, eu sou o Diego. E hoje a gente vai falar sobre anticapitalismo.
2: Por que um cursinho pré-universitário precisa se autointitular anticapitalista? O que, que vocês acham, gente?
1: Eu acho que, já que a gente se propõe enquanto cursinho, porque a gente entende o acesso à universidade como uma demanda, seria um risco muito grande a gente não se se auto-intitular anticapitalista, uma vez que, bom, a gente está faltando acesso ao conhecimento, né? É, e só fomentar essa questão do acesso à universidade, quando a gente sabe qual que é a realidade desse acesso, parece um pouco se contentar com o é, um, um privilégio de servir lagosta na casa grande. Então, acho que o lance do acesso à universidade é uma, uma questão muito importante, mas a gente não pode se limitar não pode limitar nosso campo de atuação, é isso, né? Uma vez que a gente tenta falar de mecanismos de cooptação e de grupos de pessoas que geralmente são excluídos do, desse acesso ao conhecimento, acaba se tornando inevitável falar do, do capitalismo enquanto sistema de valores mesmo, né? Enquanto algo que acaba permeando as nossas relações nos diferentes ambientes que a gente está. Acho que é mais ou menos por aí, vocês vão precisar me ajudar um pouco. Ficou muito geralzão.
0: Não, acho que faz todo sentido isso aí Ciro, o, inclusive porque nosso nosso princípio ele se refere ao capitalismo como um sistema político -econômico. e econômico e acho que ele tem uma dimensão é, muito importante que é a dimensão cultural dele é, cultural e ideológica né eu, eu acho que seria uma, é uma sustentação muito 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 importante para ele. É, sem a qual ele não teria como sobreviver, é, porque porque pela pelo pela lógica de exploração que ele produz é, e de exclusão a o que seria mais sensato seria uma uma é, uma, uma substituição dele por alguma coisa mais racional só que só que acho que a, a dependência cultural acaba se transformando numa, numa, numa forma, num mecanismo de sobrevivência dele que, que atravessa os, todas as suas particularidades, sua, as, as suas expressões mais pequenas. Eu acho que a gente atuando no, é, no, na área do, de um... como um cursinho pré-vestibular, a gente atuando nessa área... É, Teria, teria. A gente, a gente estaria é, pensando na, no acesso dessas, de pessoas normalmente excluídas desses circuitos é, de poder da universi a universidade, né? E, é, e isso, acho que, de uma certa maneira, a gente acaba sendo consequente com isso, né? Porque não se trata de uma pessoa é, individualmente pegar e entrar na, na universidade é, que poderia. É, é, ajudar na sobrevivência econômica dela, ou, ou, ou mesmo é, adquirir algum algum instrumento teórico para é, poder se é, desenvolver intelectualmente. Eu acho que é, existe muita coisa que a universidade não dá conta. É, pelo fato de ser de ser um instrumento de, de poder e manutenção dessa dessa ordem excludente então é, é, a gente precisa sempre pensar na no horizonte de da, da, da universidade e do e dos uh, dos aparelhos ideológicos sempre como é, como instrumentos de manutenção né da, 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 da ordem capitalista e, e acho que nesse sentido é, a gente a gente atuar com sempre com uma suspeita em relação a esses esses instrumentos é muito importante assim por mais que é uma contradição que atravessa toda a nossa nosso projeto né é, por mais que a gente busque o acesso à universidade a gente precisa sempre deixar claro é, a limitação dessa dessa mesma universidade para é, para cumprir todos os outros nossos todos os nossos outros princípios né de horizontalidade de autonomia e etc
2: acho que é importante entender que o acesso não é o acesso não é o bastante né nesse sentido assim de, de, de pensar que por mais que as pessoas que estão acessando a universidade agora e é importante que elas acessem é, são pessoas que estão num, num lugar socialmente excluído, né? É... Elas ainda são minoria, né? E acho que dentro dessa lógica que o André coloca de que a universidade e outros e outras instituições são instrumentos de poder e que estão a serviço do capitalismo, é... só problematizar isso não muda a estrutura, né? Então acho que a ideia de ser de capitalismo é ser radicalmente contrário a essa estrutura né? é... Não só problematizar ela E garantir acesso E achar que isso é o suficiente Porque isso De alguma maneira O acesso muda individualmente a vida das pessoas Mas estruturalmente isso A, a sociedade continua sendo Excludente né? De alguma maneira é... E penso também que no nosso princípio, a gente fala um pouco de, de que a gente entende o capitalismo como um, um sistema de exploração. A gente entende não, né? O capitalismo é um sistema de exploração de, das classes é, subalternas, digamos assim. E a gente está se colocando num papel de levar acesso para pessoas que não têm acesso, portanto, da classe subalterna ou da classe trabalhadora, né? Então, é coerente com, com quem a gente está conversando e com quem a gente está correndo junto é, se colocar como anticapitalista, né? Porque a gente sabe que quem é classe trabalhadora é classe trabalhadora e vai continuar sendo explorado, assim, no limite, dentro desse sistema.
4: Eu vou tentar botar duas palavras na, na discussão, mas eu corro o risco de, de cair num discurso meio liberal. Aí vocês podem me corrigir, aí assim que assim vocês perceberem que eu come... assim assim vocês perceberem que eu, que eu comecei a falar merda as palavras são desejo e liberdade e são palavras super perigosas né, porque elas são muito disputadas uma coisa que a gente talvez não tenha falado muito né é sobre a nossa concepção dentro do cursinho de liberdade que está muito mais alinhada aquela concepção de liberdade do baconinho né, que é a liberdade de um indivíduo eleva a liberdade do outro ao infinito, né? Não uma liberdade alinhada com essa ideia é, bizarra liberal, né? De que a liberdade de um ou de uma pessoa acaba quando começa a liberdade da outra. Né? Acho que no cursinho a gente pensa muito mais na coletividade como 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 organizadora das nossas relações de fato, né? E não e não colocar uma pessoa em oposição a outra, né? O Ou desejo de uma pessoa em oposição a outra. Acho que, o, que os desejos de fato exprimem a individualidade das pessoas, né? Mas não faz sentido a pessoa se pensar como um indivíduo isolado, né? O ser humano é o ser social, né? Como outros como outros animais. Ou pelo menos tem se mostrado, né? Como ser social. Mas isso tudo para falar do anticapitalismo, né? Mano? É mal é, mó, é mó rodeio para para problematizar um sistema de exploração que é orientado por o acúmulo, né? Então, se uma pessoa explora a outra pensando em acumular para uma e tirar da outra, não tem como os desejos e essa liberdade coletiva ser exercitada. E aí, não, e aí não tem como a gente querer que, numa pedagogia libertária ou num sistema de educação em que as pessoas vão tentar ser mais, aí tentando chamar lá o Paulo Freire, né? Eu não tem como é não pensar nesse nesse sentido né libertário mesmo de uma liberdade que é, que é essencialmente coletiva e, e sem problema sem problematizar ó, esse sistema econômico né e social né. É, parece que é inevitável mesmo falar de é falar de capitalismo né, mesmo a gente aí sempre todo início e final de programa falando do apoio né das nossas campanhas ou, da nossa campanha de arrecadação, né? Mesmo a gente tendo feito lá no início uma campanha de arrecadação maior que o Apoia-se, mas eu acho, eu acho que o contraditório seria mesmo é, se basear numa pedagogia libertária e, e não ser anticapitalista, né? Embora pareça uma contradição aí para quem veja de fora: ah, mas vocês são anticapitalistas? Ah, mas vocês usam dinheiro, né? Eu acho que a contradição é, é se ver como ser coletivo e achar que, que tudo bem uma pessoa explorar a outra. Né? Ou ter uma educação que vai fazer com que a pessoa aprenda, mas não... Mas continue reproduzindo, né? Um sistema que coloca as outras em desgraça. Né?
2: Até porque, para ser anticapitalista, você precisa conhecer o sistema capitalista e estar inserido nele, né? É... A gente tá inserido dentro do capitalismo, entende o que ele é, e a gente se posiciona contrário a ele. Mas a gente não tá isolado dele, né? A gente tá inserido. E justamente por estar tá inserido, a gente usa dinheiro, né? É por mais que isso pareça ser contraditório, não é. Porque, enfim, a gente quer acabar com ele, mas ele tá aí, né? Acabando com a gente.
1: É, tem umas que eu acho, que talvez ajude também com essa parada da contradição, é pensando no, no lance da zona autônoma temporária né, do, do Hacking Bay, que ele, ele comenta sobre o mapeamento né, da, do território. Eu acho que, de certa forma, no, no sistema capitalista que a gente está inserido, as possibilidades estão todas mapeadas mesmo, né? Não dá para a gente se isolar, ficar numa redoma ali e falar que a gente não está não inserido nesse sistema contra o qual a gente se coloca, né? Mas eu acho que um ponto muito positivo da experiência com o cursinho é a gente tentar criar um espaço onde essas relações de dominação e esses valores culturais que a gente estava colocando em discussão aqui, eles não pautam as relações que, que acontecem ali dentro, ou pelo menos eles estão sendo combatidos de fato ali dentro, né? eles estão passando por um processo que do lado de fora a gente não costuma ter a oportunidade de passar. Então a gente sabe que é, não é uma resposta definitiva, né? Pensando na luta anticapitalista aí. Mas eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Colocar essa nossa reflexão de uma maneira prática, em algum ambiente, de certa forma.
4: E eu acho que se a gente assume que não é natural do ser humano competir, a gente está de certa forma se a gente assume isso na, na nossa prática, se a gente leva isso para a aula ou, ou se a gente usa o apoio mútuo é, em, nas diversas situações do cursinho, né? Se a gente já nega a competição como natural, já é um, um bom caminho para se assumir anticapitalista. De certa forma, se a gente não assume a competição como natural, a gente está colocando outra coisa no lugar, né? E aí... Acho que, de certa forma, a gente está tentando, ao negar a competição, a gente está tentando implodir esse sistema, né? ou implodir o, o cerne dele, né? ou o, o que dá forma, não, não sei se dá forma, né? mas o que mas o que sustenta mesmo, né? a ideia de que as pessoas devem explorar umas às outras, porque, porque é, 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 essa é a ordem natural.
0: Eu acho que, pensando nisso... É, de uma certa maneira o, o, o esse princípio do anticapitalismo ele acaba sendo uma é, uma uma consequência dos outros é, eu estava vendo aqui muitos deles é, tem tem no texto a ah, vivemos um mundo em que na, 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 na por isso somos contrários a isso é, então eu acho que de uma certa maneira esse princípio ele está dando nome aos bois na, na verdade, na, tá dando nome a esse tal desse mundo que a gente vive é, é, e, que, e que, claro que pode ser diferente é, Mas, é, de uma certa maneira, eu estava pensando até no princípio de, é, de horizontalidade assim, que, Também de conhecimento crítico é, Quando alguns, alguns episódios atrás é, Vocês estavam discutindo sobre a, a diferença de um cursinho livre para um cursinho uh, comercial um cursinho popular uh, não não livre um, que que muitos muitos deles acabam seguindo uma 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 forma de funcionamento que, que perpetua a dependência cultural né uh, então um, não existe a abertura para participação existe a abertura para criação de, é, de uma de, de uma, é, uma de pessoas né de um grupo é, culturalmente é, ideológica ideologicamente é, independentes é, para que para que possam ser contra esse sistema acho que de uma certa maneira por mais existe acaba existindo uma, uma contradição em relação ao é, ao método e, 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 o, e o propósito né desses dessas iniciativas. Acho que o funcionamento de um, de um cursinho livre é, na sua estrutura horizontal, ela busca pela participação de, é, de todos os, os estudantes é, e educadores, é, é, combater, do ponto de vista cultural, essa essa exclusão que tem origem num sistema econômico tanto econômico quanto cultural acho que para completar é, eu fico pensando nessa em aulas de cursinhos comerciais é, em, que, em que tem um professor que funciona é, é, que, que praticamente fica fazendo depósitos né, para fazer uma expressão do Paulo Freire é, fica fazendo depósitos nos alunos que são recipientes sem luz é, Depósitos de conhecimento eu Acho que é, a, e, e aí eu acho que eu, De uma certa maneira é, 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 muito, é muito Seria muito ingênuo De nós pensar, pensarmos que já no, é, Seria do dia para a noite Que a gente conseguiria é, Criar é, é, Uma relação de, de, de participação E ação é, do conhecimento enquanto ação, né, no cursinho. É, isso é uma dificuldade que aparece muito nas, nas nossas aulas. É, então, muitas vezes a gente espera, é, enquanto educadores, a gente espera uma, uma participação que que é que é muito é muito difícil, né, de, de acontecer. É, eu, eu acho que acaba sendo uma, uma é uma, uma dificuldade que, que provém do que o próprio Paulo Freire chamava de cultura do silêncio, né? Que o, que o capitalismo ele acaba produzindo uma cultura em que existem é, existem grupos que é, que são ensinados a, a, a se manter no silêncio, que acabam se convencendo disso e de que e se convencendo de que não tem nada a dizer. É, então muitas vezes eu, a gente se depara é, com alguma discussão E, e muitos estudantes chegam, chegam e falam Mas não sei, não sei o que dizer sobre isso e tal é, Acho que é uma dificuldade é, que, do nosso, do nosso, que faz parte dessa, dessa ideia de dependência cultural assim, Que a gente enfrenta no nosso dia a dia
1: Pô, Eu estava pensando em fazer uma pergunta para o Diego Pensando nesse lance da cultura do silêncio que o André trouxe, tipo, se você conseguiria lembrar algumas, alguns momentos, essa tendência, às vezes, de se manter em silêncio pá, durante as aulas, isso, de certa forma, foi combatido e você, com voz, sua assim, capacidade de participação e tal.
3: Eu acho que na aula do, do Zé aconteceu isso e na aula da Luara aconteceu uma vez também. É, em português, como... Eu falando da minha experiência, é, eu, eu falo mais assim, em português, que eu não tenho muito receio. Mas, nossa, fica em silêncio. Eu estava aqui, só no silêncio. Mas, assim, é, na aula de matemática, assim, que é uma matéria que parece que separa muito, assim, quem gosta e quem não gosta, porque... Sempre eu acho que é uma, é uma coisa assim que é construída desde a primeira série, né? De botar a criança na lousa e colocar ela assim, ela tem que, tem que saber, tem que saber fazer, senão ela vai passar vergonha, né, Na frente da, da galera. E isso gera um medo assim, que um medo construído, que, que chegando no, no ensino médio, a galera não, não tem vontade de falar, não tem vontade de de se expressar, né? de fazer as coisas assim na lousa, ou dialogar abertamente, igual uma aula de filosofia, tipo é, analisando um texto que poderia ser é, uma versão de matemática, né, a galera junta resolvendo uma questão e na aula do Zé, a gente com o nosso grupo a gente conseguiu é, desfazer isso, a gente foi aos poucos é, tomando mais voz, assim. Eu sou muito, muito brisada, assim, viajo demais. E tenho muito receio de escrever, tipo, isso de. Porque tem muito a ver também com. acho que competi... competitividade, sabe? A gente. É, vai entrar na, facu... na faculdade, assim, a gente tá disputando pela vaga, né? Entre as porque não é, todo mundo tá fazendo o mesmo curso. Mas aí é, a gente tá, tipo. Nessa competição, e eu, eu me perdi demais no que eu tava falando, mas assim, <risos> é, eu percebi, eu acho que eu já até falei disso, eu já falei dessa aula mais de uma vez no, no podcast, mas foi uma aula muito boa, que além de mim, algumas outras pessoas, ou quase todas, assim, conseguiram escrever, conseguiram fazer pelo menos um exercício na lousa.
2: É verdade, você já falou dessa aula em outro, em outro momento. E eu fico pensando isso que o Diego trouxe da, de ir na lousa e dessa construção, que eu acho que é um exemplo prático do que o André estava falando, né? Dessa, é, desse silêncio e de não ter o que falar, de, de acreditar que não se tem o que falar, né? Que eu acho que isso é muito forte na construção da subjetividade. De quem passa principalmente por escolas públicas, assim, é, eu me reconheço um pouco nesse lugar de ser uma pessoa que passou uma boa parte da vida acreditando que tudo que eu ia dizer é, não ia importar a ninguém. É, e inclusive é uma coisa que eu ainda trabalho na terapia, viu? Não é que tá superado não. <risos> e eu fico pensando que esse, esse exemplo prático né, que o Diego trouxe. É, eu acho que ele é um exemplo que mostra um pouco de, de como esse, esse princípio do anticapitalismo, ele acaba amarrando vários outros, né? Porque o Diego falou que já trouxe esse exemplo num outro episódio, que agora eu não vou me lembrar qual foi. Mas é justamente isso, assim, é, é uma amarração, né? É entender que quando a gente se coloca num lugar de uma forma diferente... Do que Quando a gente se coloca num lugar, né? A gente se coloca. É diferente de quando alguém coloca a gente. E acho que o que o sistema capitalista faz é colocar os indivíduos nos, 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 nos devidos lugares, né? Quem é patrão é patrão, quem é explorado é explorado e vocês que lutem para sair dessa, dessa situação, né? Basicamente, assim. É, e acho que quando a gente se consegue se colocar e construir relações em que a gente... Olha para a gente mesmo de um jeito que não é o que a sociedade impõe. Eu acho que isso também entra um pouco no que o Zé estava falando da questão da liberdade é, coletiva, assim, né? A gente enquanto coletividade vai construindo essa liberdade de se expressar, de se expor e de é, criar outros tipos de relação que são contrárias às relações capitalistas, né, de alguma maneira.
3: Eu tenho outros exemplos, é que eu acho que esse exemplo da aula de matemática me marcou mais por eu ser ruim em matemática, mas, tipo, é, em aula de filosofia, no começo a gente estava muito retraído, assim, não falava muito, e aos poucos a gente foi se abrindo mais e, e conseguindo ter um ritmo mais, um ritmo mais, ah, eu esqueci a palavra. Nossa, esqueci de falar. Mas, assim, a gente, no começo, na aula de filosofia, é, conseguiu trocar, foi, tava oh. No começo, na aula de filosofia, a gente estava muito é, tímido. Eu acho que tem a ver também com o processo, né? De, é, de entender o cursinho e de se adaptar. E depois que a gente se adaptou ao cursinho, é, a gente trocando, assim, é, entre a gente conseguiu resolver as coisas com mais facilidade, assim, com, com mais facilidade. Ah, eu acho que eu ia falar também, é que é, no começo, assim, a gente estudando, é, analisando os, os textos, eu não acho que quem não queria dizer nada olhava para o texto e via um, um vazio não, não, tinha, não conseguia construir nada com é, o que tinha acabado de ler. Era mais o que a Loara falou, de a gente achar que não tinha nada a, a acrescentar né, com as nossas falas. Eu acho que isso... Talvez eu já tenha, né? Só estou sendo res, redundante. Mas o silêncio, eu acho que tem, tem muito a ver com isso. A gente achar que a nossa, nossa opinião está errada e que a gente não tenha a gente não tem o direito de, tipo, falar, assim, não sei se estou viajando demais, mas não, não sei o direito, mas, tipo, que o, o nosso lugar não é, é discutir esses assuntos mais acadêmicos, assim.
2: Pensando nisso que o Diego trouxe, né, de, de sei lá, estar tá lendo um texto e achar que o que vai dizer não, não tem importância ou qualquer coisa que o valha, né. É... Fico pensando também que a nossa estrutura social, que é capitalista, ela coloca hum, E acho que sobretudo nesse momento do vestibular, né, ela coloca o erro como algo que é inaceitável, assim, né, num sentido de... É, acho que mesmo no outro exemplo que o Diego trouxe de ir no quadro não conseguir fazer a conta e passar vergonha na frente de todo mundo. É... O sistema escolar é extremamente violento, né, e, e, e o erro é colocado nesse lugar dessa coisa inaceitável, né, então eu prefiro não dizer nada, eu prefiro ficar em silêncio porque o que eu vou dizer não é relevante, e se eu disser alguma bobagem, vão rir de mim, então é melhor ficar quieto, é melhor não correr esse risco, é melhor não me colocar nesse lugar de exposição, né? É, já que a minha opinião não é importante. E isso é muito louco, porque é um processo que é construído dentro da escola desde criança, assim, a gente vai ouvindo isso, assim, né? É, e, e a gente internaliza esse tipo de, de comportamento, né? É, e aí eu acho que, é interessante pensar isso, assim, o quanto que o erro ele é quase associado a um pecado, né? E aí pensando o pecado dentro dessa lógica cristã que também está muito intrinsecamente relacionado ao capitalismo, assim. Mas é quase isso, assim, é, 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 é inaceitável errar. E aí você fica quieto ali dentro da sua opinião. Enfim, eu não sei se eu viajei muito, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. Enquanto o Diego falava.
3: Eu acho que a palavra mais repetida desse episódio vai ser... Eu acho que eu viajei muito.
1: Não, mas acho que vocês colocaram o dedo na ferida mesmo, né? É, não foi viagem, não. Porque no, no espaço que a gente tenta construir junto, né? É, a gente se colocando enquanto anticapitalista. A gente está tentando eliminar as relações de opressão que o capitalismo impõe. Eu acho que nesse sentido da educação a maior delas é colocar o, o, o estudante nesse lugar né de alguém que está ali para receber que nem o, o André trouxe e que nem esses exemplos trouxeram, né é, alguém que tá ali para alguém que não tem acesso à forma como o mundo e as relações funcionam está ali para para aprender para ser catequizado sobre como isso funciona de verdade né é, e além disso também é, é é excluído da, da possibilidade de construir a experiência da qual tá fazendo parte, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, assim, tipo, a gente não constrói uma experiência baseado. Não é, tipo, o coletivo Cursinho de Vida Lapa constrói uma experiência baseada em, em premissas anticapitalistas que ele dá para as pessoas, tá ligado? É, a gente tá tentando construir um espaço onde as pessoas que colam com a gente possam construir essa experiência conosco, né? E eu acho que isso é, é fundamental, assim, para, enquanto, enquanto combate ao capitalismo, né? Prática desse tipo: a, a pessoa que estuda, ela não é só a pessoa que está ali para receber um depósito, mas às vezes ela pode ser alguém que está ensinando, ela é alguém que compõe uma comissão para resolver problemas práticos para a participação dela ali, ela é alguém que tem poder de decisão para é, mudar. Aspectos de funcionamento do cursinho que, que são importantes para a participação e para o aprendizado dela, né? E muito nesse sentido que vocês colocaram, né? Não só dela, mas pensando coletivamente. Né? Então, acho que é isso. Talvez eu tenha viajado mais que vocês, mas vocês não viajaram, não.
2: Se pai, ninguém está viajando.
0: <risos> acho que eu vou tentar viajar agora, então. É, acho que pensando nisso que o Ciro, que você coloca agora, é... É, é, é engraçado, né? Porque a gente não está aplicando, né, o, o princípio do anticapitalismo. A gente está, a gente está tentando construir uma coisa coletivamente. E, e como o capitalismo não oferece essa possibilidade, a gente tem que ser anticapitalista como, é, como consequência. É, mas eu, eu fico pensando, né, na no, no como o capitalismo ele se ele se vale da, do, do sistema educativo para produzir uma espécie de simulação, né, do que acontece na realidade. É, você estava trazendo que, é, que que não é simples, que, que acho que tem uma questão da apropriação, né, é, na, da falta da apropriação, no, com, a partir dessa, desses exemplos que o Diego trouxe. Eu acho que essa simulação que o capitalismo produz é, na, na educação é a simulação de é, de sujeitos que é, deixam de ser sujeitos, né? passam a ser coisas, passam a ser recipientes no, no sistema educativo e, e saem dele para continuarem sendo isso. Então se aprende a, a não, não produzir, não, não agir, não participar é, para que num, no, no mundo do trabalho, na, na vida social como um todo, é, isso, é, isso seja o mais lucrativo possível. É, eu, eu acho que o que a gente traz é, a partir da, da participação tanto tanto é, nas aulas quanto no funcionamento orgânico do cursinho é, é uma é uma é uma possibilidade de, é, de romper com essa com esse com essa simulação né que acontece na educação é, é a gente oferecer uma é, uma é a educação acabando, acaba surgindo como uma possibilidade de recreação, né, de refundação do, do modo como com a gente se relaciona. É, então, acho que de uma certa maneira a gente não está buscando é, simular isso, é, dizendo assim, ah, então o que é importante é vocês participarem da sociedade é, como um todo. No final das contas é, é mostrar que essa sociedade é, funciona é, pelos parâmetros capitalistas de um jeito excludente é, e, e só existe um jeito de, de a gente conseguir participar da sociedade que é romper com essa com essa relação é, é, violenta né, de, de exclusão acho que agora eu viajei né?
2: a gente podia chamar esse, esse episódio de anticapitalismo a viagem né?
3: Tipo... <risos> a odisseia na terra
0: Virar, aí vira filme Hollywood.
4: Pensando aqui, né? Se a gente tá, talvez não tenha uma lista muito grande para falar agora de práticas que remetam ao anticapitalismo, talvez a gente possa pensar em, em atividades que a gente possa desenvolver no futuro ou, ou que a gente ache que, deva ser, que devam ser desenvolvidas para exercitar o anticapitalismo. E aí eu... Mas eu acho que dá para colocar aquele crowdfunding que aconteceu lá no final de 2015, em que a gente pediu apoio financeiro para uma galera e foi um tudo ou nada, né? E a gente fez uma receitoria e conseguimos uma grana para se manter. Acho que, mais que a gente tenha utilizado aí de um, de um mecanismo monetário para arrecadar recursos, a gente não tava baseando em um esquema de exploração, né? mas sim de apoio mútuo. Então, para mim, parece uma sugestão de um sistema econômico mesmo para manter o, o cursinho, para manter uma atividade que a gente acha que, que, é, que é socialmente relevante. E, e isso, de, de um, isso, isso constituindo uma rede de apoio mesmo. A gente não precisa necessariamente é competir para a gente compartilhar riqueza de produção, né? Tentando voltar aquilo que eu falei lá no início. Eu acho que de maneira colaborativa a gente consegue mostrar que é possível se manter, né? E colocar em prática uma atividade que a gente acha interessante, o que, que a gente acha isso socialmente relevante mesmo.
0: Eu acho que isso tem a ver também com uma distinção, né? Que são é, é, primeiro, no, nossos, é, nossas, é, nossos objetivos mais imediatos, né, é, que é a sobrevivência do projeto, né, o ingresso na, dos estudantes nas universidades, é, e, os, e os nossos objetivos mais mediados, né, que seria alguma coisa em torno de uma... De uma recriação, da recriação de uma de nova novas formas de, de socialização. É, eu acho que, de uma certa maneira, eu fico imaginando esse pessoal que viria falar ah, mas oh, vocês são anticapitalistas e estão usando dinheiro e tal. É, eu acho que, de uma certa maneira, o que se passa na cabeça delas é que é, tá, a gente, pelo fato de a gente estar usando dinheiro, é, a gente acaba é, admitindo que o capitalismo é, existe e pronto. Então, acho que de uma certa maneira ignora o fato de que a gente, é, de que o que a gente produz, esse conhecimento que a gente cria no, no cursinho, ele é instrumentalizável, né? Que é uma coisa que a própria universidade, às vezes, é, quer, quer se afastar, né? Muitas vezes na, nas universidades você a, aparece com o discurso de não instrumentalização né, dos. dos é, acho que especialmente nas ciências humanas né? acho que de, de uma certa maneira as universidades também acabam pelo menos no discurso se tentando se afastar da é, é, da iniciativa privada, as universidades públicas né? o uso dinheiro, o dinheiro é, se relaciona pelo dinheiro, seria impossível fazer diferente agora, atualmente e ao mesmo tempo é, é, buscar uma a, a a tentativa de recriação cultural... Né, dessa... Dessa sociedade...
2: Vocês nos encontram... Nas redes sociais... No facebook... Facebook.com... cursinho livre da Lapa... No instagram... Cursinho underline livre... Underline Lapa... No twitter cursinho Lapa e em nosso site bit.do cursinho livre da Lapa. Se você gosta dos nossos princípios e quer que nosso cursinho maravilhoso continue usando em nossa luta por uma educação engajada, colabore. Você pode contribuir com uma quantiazinha mensal em dinheiro indo lá no site apoia.se barra cursinho livre da Lapa e se cadastrando. É isso, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Falou, gente. Até
0: o próximo. Valeu, turma. Até mais. Tchau, pessoal. Até o próximo.
3: Salve, grupo. Até a próxima. Chega, basta. Muda, Brasil.